0: Oye qué loco no esperaba encontrar pingüinos aquí en Lima.
1: Bueno es que estamos también en el Parque de las Leyendas, pues. O sea acá vas a encontrar pingüinos, <risa> vas a encontrar cóndor, vas a encontrar león hipopótamo, toda clase de animales y bueno por lo que veo están bien cuidados.
0: Eh, sí sí yo también veo lo mismo y ahorita que estábamos por la por la zona pues de los de los chimpancés, de los monitos, ah la leislita, ¿no? además que están son con los monos ahí son medio. muy curiosos. Sí. Claro. Yo yo me estaba haciendo una pregunta, ¿no? Porque tú habrás escuchado eso de que dicen de que nosotros provenimos de los monos. Sí, sí. Y yo me estaba preguntando si eso es cierto, ¿por qué
1: los monos no se siguen convirtiendo en humanos?
0: ¿Tú te has hecho alguna vez esa pregunta? Mm,
1: Sí, alguna vez me he preguntado eso, pero ¿sabes? Para de repente conversar acerca de eso, para intentar responderte, ¿qué te parece si hacemos un viaje en el tiempo y el espacio? ¿Qué te parece si retrocedemos mm, unos 6 millones de años y nos vamos de aquí, de San Miguel, del Parque de las Leyendas, hasta el África? ¿Qué te parece? Ah,
0: eh, Bueno, si no me cuesta mucho el
1: viaje, vamos. Vamos, vamos, está barato, vamos, vamos.
0: Daniel, bueno, cuando tú me decías que íbamos a irnos a África 6 millones atrás, sí. yo me esperaba pues encontrarnos con, con la selva, un montón de árboles, arbustos, todos sí. muy juntitos, con una cantidad grande de, de pajaritos, de monos. Sí. Y, y esto no es lo que yo estaba esperando.
1: Bueno, pues no, este, seguramente lo que estás viendo eh, es como imaginarse de repente una selva cubierta de pasto ¿no? y, de, y de hierbas. Una selva, pero sin árboles. Solamente ves como que pasto uno que otro árbol por ahí hasta donde te alcanza la vista. Esto, Jorge, es la sabana africana. La selva es muy distinta. Esta Es la sabana africana el lugar en donde, pues, te comento que empezaron a prosperar nuestros antecesores, aquellos llamados homínidos, aquellos primates, porque los humanos también somos primates, al igual que los demás monos, simios, bueno... Somos primates y ellos empezaron a prosperar aquí, en esta región, justamente, en este lugar tan amplio, lleno de pasto, que es la sabana africana.
0: Sí, lo, lo curioso es que, bueno, eh, antes de, de, de iniciar este camino por la... Por nuestro amplio camino por la hominización, porque así se llama... El proceso en el que hemos el proceso, evolucionado. Todo en el proceso, claro, en el que hemos evolucionado... Como pokémones, de, Claro, como pokémones. Deberíamos de entender un poco, primero, eh, que... Que todo esto parte de un principio que es el principio de la evolución. ¿no? Eh, nosotros, como todos los seres vivos, entiéndase, plantas, animales, de todo tipo, eh, incluso los insectos, todos nosotros somos seres vivos. Y todos los seres vivos estamos en constante evolución. Eh, lo que pasa es que la evolución no es algo que sucede en un corto periodo de tiempo. La evolución demora Cientos de miles de años o incluso millones de años sí. en producirse y nuestro organismo poco a poco va cambiando, se va adaptando a los cambios y justamente nos encontramos en un periodo circunstancial de la realidad porque nuestros antecesores, estos 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 este, antecesores incluso de los homínidos, se están encontrando en una situación difícil. Porque justamente ellos también se tienen que acostumbrar a un nuevo tipo de, a un nuevo tipo de hábitat, a un nuevo tipo de vida en el que ya la, el alimento no está tan cercano. Porque como te decía hace un momento que te preguntaba eh, yo esperaba encontrar selva a los árboles porque, claro todo, claro, eh, el, lo, claro el, el, el alimento para los primates está en los árboles y claro, no hay necesidad ¿no? ni siquiera de, de, de estar mucho tiempo en el suelo porque arriba yo voy a encontrar a, este, a, el, el alimento que necesito claro
1: no necesitan esforzarse porque en los árboles que encuentran la fruta y las hojas y todo lo que necesitas pero claro que como el tiempo el clima va cambiando a través de cientos o de miles de años obviamente ya va a haber zonas que de repente antes eran selva o bosque y ahora ya no se han convertido este pastizar que es la sabana africana y pues obviamente quienes viven acá, eh, los homínidos que viven acá ahora, pues la tienen un poco complicada para poder sobrevivir, van a tener que adaptarse y pues es algo que no va a ser fácil y que como mencionas le va a tomar mucho tiempo, generaciones completas, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos son los que muy de a poco van a empezar a tomar características que pues dentro de muchos años, muchos millones de años lo van a transformar en lo que somos ahora, en los seres humanos, pero por ahora no, por ahora son todavía homínidos, más parecidos tal vez a los monos, al que conocemos, no los chimpancés, por ahí a los gorilas, que pues a un ser humano. Claro,
0: pero ahí hay una diferencia, y es la primera diferencia que nosotros vamos a encontrar y que nos va a separar de nuestros de nuestros primos lejanos, porque podríamos considerar a nuestro padre el homo antecesor. ¿Y cuál es la primera diferencia que vamos a encontrar entre los homínidos? Es que justamente esta necesidad y estas nuevas circunstancias de vida eh, les van a obligar a, a empezar a caminar de manera distinta. Ya se acabó la época en la que se podía caminar en cuatro patas, sino que ahora vamos a adoptar otro tipo de posición, que es la posición erguida, eh, que está relacionado con el bipedismo.
1: ¿Qué ¿Qué significa esta
0: palabra bipedismo? Significa caminar sobre dos piernas y no a cuatro patas el bipedismo viene de bi que significa dos, dos caminar sobre dos piernas uh-huh. sobre dos patas y por qué era necesario esto porque era necesario para poder encontrar los alimentos porque los alimentos al no estar en el ras del suelo tenías que levantarte adoptar una posición erguida y así poder buscarlos ganando una mayor altitud claro. poder ver dónde estaba el siguiente árbol dónde estaban las siguientes eh, raíces u hongos que podían alimentarte y poder eh, sustentar la vida de esa manera vamos a encontrar la primera
1: característica de la hominización, que es el bipedismo. Claro, y también esta posición erguida, me imagino viendo toda la amplitud pues de este pastizal que es la sabana africana, no solo les ayudaba de repente a encontrar su próximo alimento, como decías, no que se puede ubicar un poco más lejos, sino también a qué? a poder estar alerta ante la presencia de tantos predadores que hay por acá, no me imagino tipo leones, tigres o animales parecidos, porque ya no estás en la seguridad que te puede brindar de repente estar en lo alto de un árbol o protegerte detrás de un árbol que te puede ocultar bien, sino que ahora estás a la vista de todo el mundo acá, entonces de repente puedes con esta posición erguida, pararte en dos patas o en dos pies y poder ver a tu alrededor de una forma mucho más amplia, con una mejor perspectiva, a como si estuvieras pues caminando a cuatro patas, de esta forma te puedes eh, puedes tener una o planear una mejor defensa ante un predador que puedes ver que viene a atacarte, ahora otro, otra característica también que hay de estos homínidos es justamente ¿qué cosa? la disminución de la fuerza y el tamaño de que de los dientes y las mandíbulas en parte esto ¿por qué? porque debido a que es, tienen esta posición erguida ahora los homínidos no tienen la necesidad de repente de utilizar estas mandíbulas o los dientes eh, más allá de la alimentación sino también como defensa porque sabemos que hay, hay primates hay monos que usan los dientes para defenderse tienen una fuerza mucho mayor que la que puede tener un ser humano aquí en la mandíbula entonces este, esta disminución se da por esto. Ahora, al estar erguidos, los homínidos pueden de repente usar otro tipo de armas, ¿no? Mover sus brazos, sus puños de repente para defenderse y ya no necesariamente los dientes o las mandíbulas. Entonces, estas con el tiempo se van haciendo más débiles. Otra característica también creo que hay, Jorge, es obviamente el aumento del tamaño del cerebro, ¿no? De estos homínidos.
0: Así es. Y y en realidad todo está relacionado una cosa con otra, ¿no? Porque eh, eh, lo que pasa es que, claro, eh, los los homínidos, eh, primos de de los... ...de los chimpancés... ...tenían un cerebro... ...en realidad... ...bastante reducido... ...pero... Esta, esta nuevo forma de vivir, esta exigencia que le, que le, que le obliga a la propia naturaleza, el, el que el, sus dientes retrocedentos, otro tipo de alimentación que va a empezar a tener, es de tener un poco las manos libres y con las manos libres, eh, que sí es cierto que va a demorar muchos millones de años en, por ejemplo, poder utilizar los pulgares, pero una vez que empieza a utilizar los pulgares, eso va a disparar también una, una serie de, de mecanismos en las que el hombre puede empezar a manipular Bueno, no el hombre, pero sí el homínido puede empezar a manipular las piedras, puede empezar a manipular los troncos y empieza a hacer herramientas, algunas herramientas eh, eh, muy muy precarias en un primer momento, pero que van a ayudarle. Claro. Pero además hay otro tema súper importante, que es también el cambio de dieta que se va a dar, por ejemplo, en los australopithecus. ¿Qué es lo que sucede? Que eh, empieza a probarse la carne, porque hasta antes Mm. de esto ellos eran herbívoros. Comían hierbas, comían plantas, por ahí raíces, comían mucha fruta, pero cuando empiezan... Por ahí comían de
1: repente carne, pero muy, muy ocasionalmente, ¿no? Eh, eh, Solo porque una supervivencia, por ahí. Claro,
0: pero cuando empiezan a comer carne de de animal, es que lo que pasa es que hay una una diferencia súper importante, Daniel, y que es importante que todos sepamos. Que la cantidad de proteína que te ofrece el consumir una planta, a diferencia de consumir carne de animal, es inmensa. Es una diferencia inmensa. ¿Qué significa esto? Que eh, ahora eh, los homínidos al comer carne eh, van a tener un mayor alcance de proteínas a sus cuerpos y ya no van a dedicarle todo el día a estar buscando alimentos, sino que a partir de este momento van a tener más tiempo libre eh, y este, este aumento de proteínas va a hacer que el cerebro trabaje de una manera mucho más rápida y no solamente eso, sino que eso también va a estar relacionado con otra característica que viene más adelante que es el... Eh, empiezan a comunicarse. Eh, empiezan a uh-huh. comunicarse. Primero no con un lenguaje. ¿Empiezan,
1: ¿Empiezan a hablar no, de repente? primero no con no, un todavía. lenguaje
0: porque una cosa, como, ah, yeah. como lo hemos estudiado en nuestras clases de comunicación, una cosa es la comunicación, la capacidad de comunicarte. Yo me uh-huh. puedo comunicar contigo con señas. Y otra cosa es la capacidad ¿Sí? de lenguaje. Primero a través de una comunicación. O sea, nos podemos comunicar entre grupos, entre jefes de grupos, eh, hacer eh, una especie de comunicación simbólica eh, y posteriormente eso va a irse desarrollando en un proto lenguaje. Pero todas estas actividades nuevas que están desarrollando los sonidos van a determinar que el cerebro poco a poco vaya aumentando su tamaño y también la estatura. Eh, eh, Hay algunos momentos en este proceso de hominización en la que el tamaño del cerebro crece porque el cuerpo se hace más grande, pero hay otras partes en las que el tamaño del cerebro crece y el cuerpo sigue igual. ¿No? Entonces, somos cabezones. <ríe> ¿No? ¿Somos Comparado cabezones? Con,
1: con otros este primates, por supuesto.
0: Claro, somos cabezones. ¿Pero por qué somos cabezones? Porque cada vez necesitábamos una capacidad cerebral mucho más grande para poder desarrollar
1: todos estos nuevos desafíos de los homínidos que estaban realizando en la naturaleza. Entonces, Jorge, entiendo de que lo que tenían estos dominios o lo que desarrollaron fue un proto lenguaje, o sea, el, el antecesor a lo que podría ser un lenguaje, que no es lo mismo que una lengua, ojo. O sea, el lenguaje puede ser un idioma o una lengua, puede ser también este lenguaje tipo mímica o señas que decimos, pero ellos desarrollaron algo antecesor a esto, una primera forma de comunicarse entre ellos. Eh, claro, lo que, lo que sucede es de que la comunicación eh,
0: va evolucionando. Va evolucionando, se utilizan primero lenguajes no sonoros y luego ya se empiezan a producir claro. probablemente eh, sonidos guturales para comunicarse. Eh, en realidad, los animales también tienen la capacidad de comunicarse, tú lo sabes. Sí, sí, eh, sí. Pero eh, poco a poco, el, 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 al crecer el cerebro y al empezar a desarrollar ideas complejas, eh, Pasan de un proto-lenguaje muy rudimentario, muy rudimentario, en donde seguramente solamente algunos sonidos tenían algunos significados, y va a derivarse poco a poco en palabras que se pueden utilizar. Ahora, en este camino nos encontramos con, con varios homínidos, ¿no? como es el Australopithecus, más sí. adelante con el Homo habilis, que ya es capaz de realizar herramientas, eh, más adelante también nos vamos a encontrar con el Homo ergaster, que algunos lo consideran como nuestro abuelo, luego nos vamos a encontrar con el. Homo heidelbergensis y ya luego nos vamos a encontrar pues con, con quienes somos nosotros, ¿no? Que somos los Homo mm.
1: Sapiens. Eh, que es nuestro y, nombre científico de los seres humanos.
0: Que es nuestro nombre científico. Y además, eh, muchos científicos, Daniel, consideran que justamente es el inicio del, del uso del lenguaje lo que va a ser la diferencia principal en la última Parte del de proceso de hominización, ¿no? Que eso va a diferenciar al Homo sapiens de los demás homos que van a terminar desapareciendo. Pero bueno, eh, ya casi finalizando, Daniel, eh, este viaje que hemos hecho en el tiempo a través sí, sí. de la hominización y todo. Rápido, y yo, porque nos deja
1: la máquina del tiempo, rápido, rápido.
0: To- todavía, todavía nos queda una pregunta que es la pregunta con la que iniciamos el programa. Entonces. ¿Así ¿no? ¿Por qué es que, digamos, ya más o menos tenemos claro que todo obedece a un proceso de
1: hominización y a un proceso ya tenemos de. Tenemos claro los cambios que ha sufrido hasta ser, hasta, hemos sufrido hasta convertirnos en seres humanos.
0: Exactamente, pero y entonces, eh, ¿dónde queda nuestra pregunta? ¿No? O sea, ¿qué, tan, ¿qué tan cercanos somos los chimpancés? ¿Ellos en algún momento se convertirán en humanos
1: en el futuro? Bueno, más allá de lo que ya hemos mencionado, que la evolución es un proceso que toma miles o hasta millones de años, hay dos premisas que siempre hemos escuchado y una de ellas ya la mencionamos al inicio. Ahora, una de ellas es este, el humano viene del mono, tan simple como eso. Y otra que de repente por ahí hemos escuchado en noticias alguna vez por ahí en internet lo hemos leído es que el chimpancé es el animal que más se parece al ser humano y que compartimos por ahí algo así como que el 98-99% del ADN y uno dice wow ¿no? Entonces es obvio más allá del parecido entre comillas que puede haber físico esto también pues indica que son los animales más parecidos a nosotros. Entonces esta premisa de que el chimpancé y el ser humano comparten mucha parte del ADN nos hace pensar, ah, entonces si el humano desciende del mono, entonces seguramente los chimpancés son nuestros antecesores. Y de repente los chimpancés, los gorilas y todos los eh, los primates parecidos a ellos. Lo cual sí no es del todo cierto, porque, o sea, cuando decimos mono... Así de una forma muy simple nos referimos en que, ¿a qué? A los primates. En ellos están los seres humanos, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y también otros eh, primates más pequeños, como los que hay en la selva de nuestro país, por ejemplo, que son mono, monitos mucho más pequeños, o los lémures, que también son primates. Entonces en algún momento todos estos primates o monos, llamándolos de una forma más sencilla, han ido también evolucionando y en un punto uno de ellos evolucionó de tal forma que como que se abrieron dos ramas eh, evolutivas. Una de ellas fue cambiando, cambiando, evolucionando a lo largo de los años hasta transformarse en lo que hoy somos los seres humanos, los somos sapiens. Y otra rama distinta de este antecesor en común fue eh, eh, abriéndose también hasta convertirse evolucionando también a lo largo de miles o millones de años en lo que son ahora que los gorilas, los chimpancés, los bonobos. Entonces, como dijiste hace un momento, ellos no son nuestros antecesores, son como una especie de primos hermanos evolutivos. Esa es la respuesta y por qué pensamos y creemos que eh, los monos, o mejor dicho, claro los monos o los chimpancés, los gorilas, no se convierten al final en seres humanos y no van a evolucionar como tales.
0: Además de ello, hay una una palabrita eh, que estaría bueno que, que nuestros amigos investiguen un poco, que es la presión evolutiva. ¿Qué implica esta presión evolutiva? Lo que pasa es que los homínidos durante millones de años, es cierto, tuvieron esta evolución porque sobre ellos se ejercía una presión. Las circunstancias ejercían una una presión tal cual que debían de adaptarse sí o sí al entorno y a partir de esta adaptación se produjo una evolución. Eh, es distinto actualmente con los chimpancés o con los monos, con los primates que has mencionado porque en realidad mm-hmm. ellos no tienen esa presión evolutiva. Las no. condiciones de vida en las que, las que, en las que se desarrollan actualmente con respecto a la forma en la que se han desarrollado en realidad están en orden y están en equilibrio. Entonces, sobre ellos no se cierne necesariamente que sí o sí tienen que seguir evolucionando porque tienen una necesidad, porque en realidad no tienen esa misma necesidad que en un momento primero tuvieron los homínidos. Mm-hmm. Así que, por ahí, eh, vamos a vamos descartando el mito y vamos respondiendo también la pregunta de por qué ya los monos no se convierten y probablemente nunca se convertirán en un
1: nuevo tipo de humanos. Claro, eh, espero. Este... Sí, resumiendo, todas... o simplemente esta, esta, esto, Jorge, o sea, quiere decir que no es lo mismo evolucionar ponte en una etapa de calentamiento global que evolucionar durante la era de hielo. Ahí va a salir distinto no siempre mismo. la evolución.
0: Exacto, exacto. Y, y además viene el tema de la adaptación, que la adaptación es un tema capital para todos los seres vivos. no, si no sin, sin la evolución, no podríamos explicar dónde estamos nosotros eh, y ni siquiera la, la existencia de nuestros, de nuestros órganos. O, por ejemplo, una pregunta que alguien podría hacerse, ¿no? Porque nosotros, cuando hemos visto documentos, Mentales, vemos que cuando los animales nacen, a los días ya más o menos los caballitos ya se pueden poner en pie, los ponis. Eh, perdón, eh, perdón, a las horas. Ni siquiera a las los horas. Días, a las y horas, si, si sí. no lo hacen, se mueren. Pero sí. ¿no nos hemos preguntado alguna vez por qué los humanos no nacemos así? ¿No? ¿Por qué nacemos eh, en realidad bastante eh, indefensos, bastante indefensos sí. ante la vida? Bueno, eso también tiene una explicación en la evolución. Pero eso será tema de otro otra edición, otra investigación de stalkers. Eh, Daniel, antes de terminar sí. queremos dejarle a nuestros amigos tres preguntitas, tres preguntitas para que puedan eh, desarrollar eh, una vez que hayan escuchado este este episodio. Esto es un podcast, les contamos que esto es un podcast y van a desarrollar las tres siguientes preguntas.
1: La primera que hemos pensado es saber por qué eh, nuestros antecesores, estos homínidos, empezaron a caminar erguidos. ¿Qué pasó con ellos, con su entorno, que hicieron que tuvieran esta característica y ya no caminar a cuatro patas, sino a dos patas?
0: La segunda pregunta es, ¿qué tan importante fue
1: el consumo de carne para los homínidos? Y la tercera es, ¿qué palabras creen que fueron las primeras que utilizaron los homínidos y por qué? De repente, por ahí, dándoles como que un centro así nada más, se han preguntado por qué la palabra, por ejemplo, mamá, es tan parecida en español, en inglés, en quechua, en francés y en prácticamente muchos idiomas. ¿Mm? Bueno.
0: Bien, esa ha sido nuestra edición 1.1 de E-stalkers, hablando de la hominización. Nos escuchamos la próxima semana, amigos. Vámonos, nos deja la máquina del tiempo. Chau, vamos, vamos escuchamos. Vamos. Chau, chau, vámonos, chau. Vámonos. Stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad, podcast de divulgación histórica y cultural producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify.
1: Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a stalkers.com y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.